0: Shalom, en el nombre de Yeshua, compartiré con ustedes el Salmo 76. Es para el que vence con melodías, dice así su título. Versículo 1. Es conocido en Judá Dios. En Israel, grande es su nombre. Y como bien sabemos, el reino se dividió en dos. La casa de Judá y la casa de Israel. También se conoce como la casa del sur y la casa del norte. Cuando dice en Judá es que el rey siguió siendo conocido a través del pueblo de Judá. Tengamos en cuenta que Judá fue quien cuidó la palabra de Dios y Dios solo se conoce por medio de qué? De su palabra. Y a Israel uh, se le conoce como las tribus del norte o Samaria, cierto que son las diez tribus, las cuales... Ah, también se les conoce como los gentiles, las que Dios dispersó por todas las naciones y que hoy está recogiendo de todos los ángulos de la tierra para establecer juntamente con Judá un solo pueblo. Y esto donde lo podemos ver o leer lo pueden ver en Ezequiel 37 y más específicamente en el verso 15 al 19. Gracias a Israel, ¿cierto? Eh, que los esparció es que su nombre ha sido reconocido en toda la tierra. Y ahora se tendrá que unir su nombre, ¿con qué? Con su palabra. ¿Por qué? Porque Judá cuidó su palabra, lo cual ellos muy bien llaman instrucción que es la Torah en hebreo. Entonces ahora el Señor está reuniendo a su pueblo eh, alrededor del mundo gracias a su nombre y a su palabra. Versículo 2 Estará en Salem su tabernáculo y su morada en Sión. Debemos recordar que Salem significa estar completo. Según sabios, Salén se le llamaba al altar que levantó Noé cuando salió del arca. ¿Y qué tipo de sacrificio hizo Noé? Un sacrificio de reconciliación. Y Sion, según estudios e historia y arqueología, es el mismo Golgotha. Eso no lo podemos olvidar. O el Calvario también se le, se le llama así. Entonces, entendiendo esto, Sion significa redención. Y, uh, y uniendo eh, Salem con Sion, comprendemos que la reconciliación nos trae a la redención. Reconciliar el nombre del Eterno con la palabra del Eterno nos da la redención. Y tabernáculo significa la morada permanente del Eterno y la habitación, ¿quién es? Yeshua. Me explico, la grandeza, la magnificencia, al venir a la tierra se hace el pequeño. Tabernáculo es la magnificencia, la habitación es la humillación de la grandeza porque dice su palabra que se despojó de sus vestiduras reales y se hizo siervo. ¿Entendieron mi explicación? Eso lo ven en Filipenses 2, 7. Versículo 3. Allí, en aquel lugar, será quien rompa las saetas de fuego expulsadas por los arcos, el escudo, la espada, las armas de guerra. Cuando se estudia en hebreo la palabra lugar significa macón y macón significa literalmente como lo acabo de decir el lugar. Ya Dios se le conoce en el pueblo judío como el lugar porque es el único que tiene la existencia garantizada y fija porque todo lo demás es temporal. El eterno es el que está vigente constantemente. Entonces, entendiendo esto anterior, nuestro Salvador es el lugar y allí es él el que rompe las saetas de fuego. Como vemos en las películas, ¿cierto? Las flechas les encienden la punta, ¿cierto? Y son lanzadas, así, literalmente. Entonces, según este entendimiento de la palabra, estas flechas son esos dardos de fuego que tipifican a los demonios que quieren atacarnos. Y según, y según este versículo, en el lugar, en el Mesías, en él estableció la libertad nuestro rey. Él es nuestro libertador. Él romperá esas flechas... Para aquellos que nos guardamos en su moral. Eh, y también uh, nos está hablando del escudo, la espada, las armas de guerra. Y se refiere a las naciones que les se levantan en contra de esos dardos de fuego. ¿Cierto? Y... y también quería decirles que en el versículo 3, en la parte final, a mano derecha, eh, se van a encontrar una palabra que dice Selah. Selah significa algo que es continuo o permanente. Entonces esto nos quiere decir que quedarán esas dichas flechas quebradas o quebrantadas de manera permanente gracias a aquellas naciones que se levantan en contra del de mal. O sea, nosotros los guerreros. <risa> Versículo 4. Tú eres el que lleva la luz. Eres más fuerte que los montes de presa. Bueno, aquí según los comentaristas, esto es un símil de la cacería que hará el rey de todas las huestes de maldad. Entendiendo que los montes de presa es un monte lleno de animales desgarrados, como cuando un león desgarra su presa. Así literal. Quiere decir que Dios es más poderoso que todas las montañas de cacería. Y las montañas de cacería se refiere a ese hombre que huía hacia las montañas y en esas montañas él iba y se refugiaba. Pero en dichas montañas estaban um, como aguardando esos animales feroces como leones, osos, lobos. Y estas bestias se comían a los guerreros que se escapaban. Y por eso se les llamaba montañas de devoración o presa. Súper interesante, ¿cierto? Entonces, eh, dice que Dios es más poderoso que las huestes. Y que no tienen lugar de escondite alguno. Porque Él es más poderoso para encontrarlas. Impresionante. Me encanta. Versículo 5. Ellos serán hechos botín de guerra y poderosos de corazón. Y dice, dormirán su sueño y no encontrarán ningún hombre de guerra sus manos. Y cuando nos dice, ellos eh, serán botín de guerra... Nos está llevando a Apocalipsis 19, 18, que dice para que comáis carnes de reyes y de capitanes y carnes de fuertes, carnes de caballos y de sus jinetes y carnes de todos, libres y esclavos, pequeños y grandes. También cuando nos habla poderosos de corazón, esto se refiere a los toros de Bazán, que dice la palabra o sea potestades demoníacas y eso lo vemos en el Salmo 22 y es una metáfora a las potestades que solían o suelen transformar los corazones de las personas y todo esto se refiere a esas potestades que llegan al corazón y por eso Yeshua decía que del corazón del hombre salen los malos pensamientos y de él sale Uh, toda nuestra conducta de la abundancia del corazón habla la boca. Y cuando dice eh, dormirán su sueño, eh, es que quedarán inactivos. Eh, y aquí el sueño se refiere a la muerte. Muy, es muy, muy interesante porque dice que no encontrará ningún hombre de guerra sus manos. Entonces aquí entendiendo que las saetas representan los demonios y las armas como espada y escudo que encontramos en Efesios 6 representa a los hijos de Dios como guerreros, ¿cierto? Eh, nos está diciendo también que cuando ya duermen es que ya están aniquilados, ya no tienen con quién pelear, por ello dice que no hizo ya uso de sus manos, ya no hay con quien pelear, ya no hay con quién pelear. Ya Dios tiene la batalla ganada. Y esto lo verifica el versículo 6 que dice, Será por tu reprensión, oh Dios, de Jacob, que quedará dormido él. Y en Zacarías 3.2 también lo habla y se refiere que Dios dirá al enemigo que ya no va más. Ya el Señor ha ganado la batalla. Versículo 7. Tú eres digno de ser temido. ¿Y quién estará en pie delante de ti? En tanto que esté con tu repulsión. Esto de repulsión en el castellano eh, habla de ira. En, eh, si van y miran, habla de ira, pero en hebreo habla de que se puso roja su nariz como que le dio alergia y hace repulsión, ¿cierto? Es como si, como si ya no soporta el pecado y repele contra él, ¿cierto? El, um, la repulsión de Dios es contra lo inmundo, lo malo, contra el pecado. Entonces, lo que es extraño para Dios lo es de su nariz. Dios no es irascible. Lo que pasa es que expulsa lo que no es natural en él y es un cuerpo extraño que le da alergia y lo expulsa. Versículo 8. Desde los cielos harás oír la sentencia. La tierra verá y se quedará quieta y cuando se levante Dios para juzgar, para salvar a todos los mansos de la tierra permanentemente. Por eso dice la palabra que desde los cielos Dios como trompeta descenderá. Esto es juicio. Para nosotros es un día de alegría. Pero para los que no son escogidos, es un um, como un tatequieto, diría yo. Es el inicio del gran fin. Allí bajará la maldad, ¿cierto? Y, 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 y se posará toda la verdad eh, en, en los que son hijos de desobediencia y en los que son hijos de obediencia. Y la tierra la van a heredar los mansos. ¿Y quiénes son los mansos? Son los que se sujetan a la voluntad de Dios. Estos serán establecidos en gran calma y serán los herederos. Y justo aquí es donde debemos comprender que una cosa es el criterio de Dios y otra cosa es el criterio del mundo. Porque ser manso es hacer eh, todo cuanto Dios ordena. Y para muchos eh, nos vemos como arrogantes y como radicales en algunas ocasiones. Pero si tú estás bajo la palabra, no temas. Dios te va a respaldar siempre. Y a los que perseveran, pues alcanzan y heredan la tierra eh, y obedecen. Eso lo vemos en Isaías 61, 1. Los que obedecen son mansos. Versículo 10 porque el fervor del hombre le terminará reconociendo. Versículo 11, hagan voto y paguen a Dios vuestro Dios, todos los que están a su alrededor. Traigan un presente al que es digno de ser temido. Versículo 12, el que le lleva la contraria a los representantes de la tierra y... Es temido por los reyes de la tierra. Y aquí termina. Dios va a despojar a aquellos que no lo quisieron reconocer. Y en ese día será el rey de esta tierra y nosotros heredaremos la tierra juntamente con él. Shalom.